0: Arbisi Ministris mempersembahkan sorotan iman. Bab 11, Stefanus, Martir Pertama. Selamat mendengarkan. Stefanus, Sang Martir Pertama. Saya suka menonton sepak bola. Di setiap bulan April, terutama di... bagaimana tim favorit saya memilih pemain-pemainnya. Saya suka mendengar dari para pakar mengapa pemain-pemain tertentu akan menjadi pemain profesional yang luar biasa dan mengapa yang lain akan gagal secara menyedihkan. Bagi seorang penggemar olahraga, hal ini merupakan tayangan televisi yang sangat menarik. Bertahun-tahun yang lalu apabila sebuah tim memilih pemain baru Satu-satunya pertimbangan di dalam pemilihan pemain ialah tingkat kemampuan fisiknya sebagai olahragawan. Namun, akhir-akhir ini pertimbangan tersebut berubah karena yang menjadi kriteria penting di dalam proses seleksi adalah karakter sang olahragawan. Para pemain yang telah menghadapi masalah-masalah hukum atau moral selama masa kuliah akan mengalami penurunan nilai di dalam penyeleksian. Setiap pilihan seleksi menghabiskan jutaan dolar, dan karakter yang bermasalah dapat dengan tiba-tiba membahayakan investasi tim. Pertanyaannya ialah, mengapa karakter menjadi begitu penting? Di dalam dunia olahraga profesional modern, para pelatih harus menangani pemain-pemain yang berpenghasilan lima sampai sepuluh kali lipat gaji mereka sendiri. Hal ini membuat pekerjaan yang sudah berat itu hampir tak mungkin dilakukan. Bagaimanakah pelatih-pelatih itu dapat mulai mengendalikan para pemain yang secara harfiah lebih berharga bagi tim tersebut daripada pelatih-pelatih itu sendiri? Dahulu para pelatih yang biasanya menyingkirkan pemain-pemain yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan program. Tapi sekarang, Pemainlah yang dapat memecat pelatih Sebab pelatih dianggap tidak dapat mengembangkan secara maksimal Kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang jutawan berumur 18 tahun itu Atau hanya karena masalah sederhana Misalnya pelatih itu kurang bersikap ramah kepadanya Suatu dunia yang aneh bisa dikatakan demikian Dimana uang dan bakat dapat menggantikan tanggung jawab dan kedewasaan Konflik seperti ini dapat menghancurkan sebuah tim Baik dari dalam atau di luar lapangan Dan kadang-kadang memengaruhi menang kalahnya tim itu Resiko pertaruhan ini luar biasa tingginya Dan oleh karena itu karakter telah menjadi kunci utama Bagi suatu tim olahraga profesional yang mau berhasil Napa nah, yang baru ditemukan dalam dunia olahraga ini sudah dipahami oleh jemaat mula-mula 2000 tahun yang lalu. Karakter yang kurang baik dapat menyebabkan konflik. Tetapi karakter yang baik dapat menyelesaikan konflik. Masalah inilah yang pertama kalinya memunculkan nama Stefanus di dalam kitab kisah para rasul. Di dalam jemaat Yerusalem kontroversi muncul antara janda-janda keturunan Yahudi dan janda-janda keturunan Yunani. Konflik tersebut disebabkan oleh cara pelayanan jemaat dalam membagi-bagikan kebutuhan hidup kepada para janda itu. Janda-janda Yunani merasa bahwa mereka diperlakukan dengan kurang adil. Ketika para rasul yang memimpin jemaat Yerusalem pada waktu itu Diberitahu tentang konflik tersebut Solusi mereka sederhana Mereka menjadikan karakter sebagai persyaratan Kisah para rasul 6 ayat yang ketiga berkata Pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik Dan yang penuh roh dan hikmat Supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu Perhatikan bahwa jalan keluar mereka bukanlah Menemukan orang-orang yang ahli di bidang logistik atau pendistribusian Mereka tidak mencari orang-orang dengan latar belakang bisnis Atau memiliki keahlian dalam manajemen Para rasul mengetahui bahwa jika menginginkan jemaat untuk percaya Kepada orang-orang yang telah diberi tanggung jawab Untuk mengawasi pelayanan para janda Para penanggung jawab tersebut haruslah orang-orang yang terkenal baik Dan yang penuh roh dan hikmat Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan karakter Ketika rencana ini diumumkan Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat Lalu mereka memilih Stefanus Seorang yang penuhi iman dan roh kudus Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jemaat tidak hanya setuju bahwa pemecahan masalah tersebut memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Mereka juga mengetahui dengan tepat di mana dapat mencari orang-orang seperti itu. Dan orang pertama yang dimasukkan ke dalam daftar ialah Stefanus. Jelas, Mereka memandangnya sebagai wujud nyata dari seorang dengan karakter rohani. Dan Lukas penulis kisah para rasul menggambarkannya sebagai seorang yang penuh dengan iman dan roh kudus. Kata yang diterjemahkan menjadi kata penuh di sini ialah sebuah kata yang berarti di bawah kendali dari atau didorong oleh. Ini sama seperti angin menerpa layar-layar perahu. dan mendorong perahu maju ke depan. Nah apakah yang memenuhi hati dan hidup Stefanus, yang memotivasinya dan menggerakkannya di dalam setiap pilihan dan keputusannya? Ada dua. Yang pertama, ia dipenuhi dengan iman. Kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup terdapat di dalam hati Stefanus. Habakuk menubuatkan bahwa Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat Dan hidup Stefanus membuktikan tekad seperti itu Yakni untuk percaya dan bergantung kepada Allah Lalu Stefanus penuh dengan roh kudus Inilah yang kemudian digambarkan Paulus ketika ia menulis Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dipenuhi dengan roh kudus berarti berada di bawah kendali Allah yang hadir untuk berdiam di dalam hatinya sehingga orang percaya melakukan kehendaknya dan menunjukkan buah rohnya kualitas-kualitas tersebut menjadikan Stefanus sebagai bejana untuk maksud yang mulia bagi pekerjaan Allah Ia adalah seorang yang dikendalikan oleh iman dan roh kudus sehingga ia menjadikannya sebagai orang yang memiliki karakter rohani dan dapat dipercaya dalam pelayanan ini. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, Lukas menceritakan kepada kita tentang hasil-hasil praktis dari keterlibatan orang-orang dengan karakter mulia seperti Stefanus dan rekan-rekannya di tengah-tengah situasi pelayanan itu. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak dan sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oh alangkah kuat dampak yang diberikan oleh orang-orang berkarakter mulia ini. Firman Tuhan terus diberitakan jumlah murid atau jemaat itu sendiri meningkat dan secara mengherankan dampak tersebut bahkan sampai menjangkau pihak oposisi agama. Sebab banyak imam Yahudi yang datang untuk beriman kepada Kristus Namun pengaruh Stefanus tidak berhenti sampai di situ Kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 Memberi kita rincian lebih lanjut tentang pelayanannya Yang semakin berkembang dengan jemaat mula-mula itu Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa Mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak Stefanus menunjukkan karunia-karunia kerasulan dan ia memperlihatkan dampak dari panggilan Allah yang unik di dalam hidupnya penuh dengan iman dan kuasa ia melakukan banyak mujizat dan tanda serta berkhotbah dengan hikmat yang sedemikian rupa sehingga orang-orang tidak dapat menolak kuasa dari kebenaran Tuhan di sini kita melihat Stefanus pada saat-saat paling cemerlangnya dikendalikan Roh Kudus menjadi alat untuk menyatakan kuasa Tuhan dan seorang penginjil yang menarik hati dan bijaksana. Ia telah menjadi pembawa berita salib dan berita tersebut, injil itu sendiri, telah menjadi pusat perhatian utama. Pria dengan hikmat rohani Dalam pelayanannya yang terus berkembang, Stefanus terus menerus menyampaikan berita buruk tentang dosa Dan berita baik tentang Kristus Dan sebagian orang di kerumunan pendengarnya Tersinggung oleh berita yang disampaikannya Mereka tidak dapat berargumen melawan hikmatnya Atau menentang pendapatnya Sehingga mereka mulai memutar Baik pemberitanya maupun beritanya Kisah para Rasul 6 ayat sampai 14, 14 Menuliskan sebuah kisah Lalu mereka menghasut orang untuk mengatakan Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada kita. Pada hakikatnya mereka tidak menyukai berita itu. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang sang pembawa berita. Mereka tidak dapat beradu dengan hikmat dari firman Tuhan sehingga mereka berusaha untuk menjelek-jelekannya. Sudah tidak asing lagi Bukan. Inilah tanggapan khas para pria dan wanita di zaman ini terhadap hikmat Allah Apabila sebuah budaya yang didasarkan pada relativisme dipaksa untuk menghadapi kebenaran mutlak dan otoritas Alkitab Apabila sebuah budaya yang berdasarkan pada etika situasional ditantang untuk mempertimbangkan norma-norma kebenaran Allah yang tak tergoyahkan Apabila sebuah budaya yang mendukung pluralisme agama mendengar sang juruselamat akulah satu-satunya jalan, mereka pasti mengejek, menyerang, dan bahkan menolak itu semua. Tetapi mereka tidak dapat membungkamnya. Paulus menggambarkan jawaban ini dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21-25. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Namun para musuh kebenaran ini tidak puas hanya dengan menyebarkan desas-desus tentang Stefanus dan menghancurkan pelayanannya. Mereka menuduhnya melakukan penghujatan, mengatur saksi-saksi palsu untuk bersaksi menentang dia dan menyeretnya ke hadapan majelis San Hendrin Yahudi untuk diadili. Catatan kaki dalam salah satu versi Alkitab mengenai pasal ini menunjukkan kemungkinan bahwa Kayafas Imam besar yang telah mereka yasa pengadilan yang tidak sah untuk menghukum Yesus dengan tidak adil adalah juga orang yang mendalangi parodi keadilan ini. Ketika mereka mulai mengajukan pertanyaan, Stefanus tampak luar biasa. Kisah para rasul pasal 6 ayat yang kelima belas mencatat, Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat wajah Stefanus Sama seperti wajah seorang malaikat. Mereka menyaksikan damai Allah di dalam hati hambanya yang melakukan kehendaknya. Mereka menyaksikan wajah seorang malaikat. Stefanus tidak mempunyai pembela, tidak mempunyai wakil, tidak mempunyai kelompok pendukung di sekitarnya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah dan tidak akan meninggalkannya. Ketika para pemimpin agama menginterogasinya, bukan Stefanus yang diadili, melainkan berita yang disampaikannya. Dan berlawanan dengan keliaran dan kegilaan dari orang rame di sekelilingnya, Stefanus tetap tenang dan menguasai dirinya dengan baik. Ketika ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dan jawabannya begitu cemerlang. Anda masih bersama kami dalam sorotan iman bersama Arbisi Ministris. Jawaban yang diberikannya merupakan penuturan seksama tentang unsur-unsur pokok dalam sejarah bangsa Israel. Disusul dengan penerapan yang tajam yang seakan-akan menampar para pendakwanya, pengadilan, dan orang banyak. Berita yang disampaikannya diringkas dalam dua pokok utama. Yang pertama sejarah Israel Stefanus tidak bertele-tele Tetapi ia langsung menuju ke inti persoalan Ia mengingatkan para pendakwanya tentang panggilan Allah kepada Abram Yang dengan iman meninggalkan kampung halamannya Untuk pergi ke tanah perjanjian Ia mengingatkan mereka tentang Yusuf Dan penyelamatan bangsa Israel Yang pertama dengan masuk ke Mesir Dan kemudian keluar dari sana Ia berbicara tentang penyelamatan yang dikerjakan Allah melalui pimpinan Musa Dan berdirinya bangsa itu di Sinai Namun di Sinai kisah itu beralih dari kesetiaan Allah kepada ketidaksetiaan Israel Israel telah mendapat anugerah untuk menjalin hubungan istimewa dengan Allah Namun mulai dari anak lembu emas yang ditempa di kaki gunung tempat hukum Taurat diberikan Sampai kepada penyalahgunaan bait suci pada zaman Kristus Israel berulang kali berpaling dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyembah dewa-dewa buatan mereka sendiri, entah itu anak lembu emas maupun bait suci itu sendiri. Lalu yang kedua tentang Injil Kristus. Akhirnya Stefanus mengalihkan fokusnya kepada para pemimpin agama itu dan posisi mereka di dalam penolakan mereka sendiri. Stefanus mengatakan bahwa mereka telah menolak misias mereka dan bersalah di hadapan Allah Ia sama sekali tidak berusaha untuk memperhalus kerasnya kenyataan itu dengan berkata Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga Kamu selalu menentang roh kudus sama seperti nenek moyangmu demikian juga kamu Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Dan apakah tanggapan mereka atas argumentasi yang penuh hikmat rohani ini? Kebencian dan kepahitan. Kisah para Rasul 7 ayat 54 mengatakan, Ketika anggota-anggota makam agama itu mendengar semuanya, itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Di sini kita melihat reaksi dari dunia yang tidak mau percaya pada karya Allah. Keyakinan dapat mengeraskan hati manusia ataupun melunakkan dan menghancurkan hati. Dan orang-orang ini menolak untuk dihancurkan atau dilunakan. pria dengan ketaatan rohani berlawanan dengan amarah mereka air muka Stefanus tampak damai ia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan sang juruselamat begitu bersukacitanya Stefanus melihat pemandangan itu dengan hati penuh dengan kasih kepada Kristus ia menyatakan sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Mendengar pernyataan Stefanus tentang Kristus yang sudah bangkit dan dimuliakan itu Orang banyak itu menjadi marah Hamba Kristus yang muda itu dikendalikan oleh iman dan roh kudus Tetapi mereka justru telah kehilangan kendali Keriuan masa seperti yang terjadi ketika peristiwa penyaliban Yesus terjadi di sini Dengan murka mereka menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya sampai mati Namun bahkan pada saat meregang nyawa di tangan mereka Stefanus berdoa untuk mereka Mengikuti teladan Kristus pada saat menjelang ajalnya di atas salib Kisah para rasul pasal 7 ayat 59-60 mencatat peristiwa ini Sedang mereka melemparinya Stefanus berdoa katanya Ya Tuhan Yesus terimalah rohku Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa terakhir Stefanus ini mengungkapkan tiga hal. Yang pertama, kedamaian yang agung. Ini ada di dalam hatinya dan diungkapkan melalui tanggapannya atas kematiannya sendiri. Lalu yang kedua, kasihnya yang memberi. Kepada mereka yang membunuhnya dengan meminta pengampunan Allah atas tindakan pembunuhan tersebut. Lalu yang ketiga, kepulangannya ke rumah Bapa, Kehadirat Kristus yang berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyambutnya di surga. Mengapa Stefanus dapat membalas dengan cara seperti ini terhadap ketidakadilan yang sangat kentara itu? Hanya oleh karakter dan kehidupan rohaninya. Karena kualitas yang menjadi alasan utama mengapa ia dipanggil di dalam pelayanan. Karena ia penuh dengan iman dan roh kudus. Ketika berhadapan dengan ujian hidup yang paling keras, buah roh tersebut bekerja. Kasih, sukacita, damai, sejata. Stefanus menunjukkan semuanya itu. Kasih kepada orang-orang yang membunuhnya. sukacita karena melihat Yesus dan damai sejahtera ketika menghadapi kematian yang merikan. Apakah hal itu ada dampaknya? Coba pikirkan. Saulus, seorang rabi muda Yahudi yang sepenuhnya setuju untuk menghukum mati Stefanus, menyaksikan semua peristiwa itu. Kita hanya dapat menduga-duga sejauh mana Allah menggunakan peristiwa ini untuk menyiapkan Saulus bertemu dengan Kristus yang segera akan terjadi dalam perjalanannya menuju Damsyik. Pria dengan kesaksian rohani di dalam komunitas Kristen dan bahkan di dunia kata martir kini mengandung arti seseorang yang mati untuk suatu tujuan. Namun ini merupakan kesalahpahaman yang besar, sebab kata martir yang sepenuhnya punya makna jauh lebih dalam dari sekedar mati untuk suatu tujuan. Martir itu berasal dari kata Yunani martureo yang sama sekali tidak berkaitan dengan kematian. tetapi sepenuhnya berkaitan dengan kehidupan. Marturio berarti memberikan kesaksian. Karena Stefanus memberikan kesaksian tentang kemuliaan Kristus, ia kehilangan nyawanya. Kemartiran Stefanus bukanlah soal mati untuk memperjuangkan suatu tujuan, melainkan soal kesetiaannya kepada Injil, bahkan sampai titik darah penghabisan. Inilah kesetiaan dan ketaatan yang juga menyebabkan Paulus yang dulu bersama Saulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dari semua agama di dunia, hanya kekristenan yang mengajarkan kepada kita bukan cara bukan saja cara untuk hidup tetapi juga cara untuk mati. Sebuah tragedi kah? Sebuah kesia-siaan kah? Mungkin benar demikian di mata dan nilai dunia yang menyaksikannya. Namun, lihatlah tragedi-tragedi yang sama melalui mata Allah dan jendela kekekalan. Ada seorang misionaris bernama Jim Elliot. Jim Elliot dan kawan-kawannya dibunuh di Ekuador pada tanggal 8 Januari 1956. Panggilannya itu diteruskan kepada para pemuda Kristen untuk menegakkan kembali panji-panji komitmen rohani yang telah jatuh dari tangan para martir. Ribuan orang dari seluruh dunia maju untuk bergabung dalam gerakan pekabaran Injil bagi dunia. Dan tidak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia. Banyak yang hidup di tempat-tempat yang dahulu tidak dapat dijangkaui oleh Injil dipengaruhi selamanya melalui pengabdian mereka. Pengabdian yang lahir dari peristiwa hilangnya nyawa lima pemuda yang belum selesai menunaikan misi mereka. Lebih dari itu, misi pekabaran Injil bagi suku Auka. ...akhirnya dapat dicapai oleh Elizabeth Elliot dan Rahel Shane... ...ketika mereka menggantikan tempat orang-orang yang dikasihinya... ...di hutan belantara Amerika Selatan... ...dan membawa para pembunuh anggota keluarga mereka itu... ...untuk mengenal sang juru selamat. Ketika Stefanus dibunuh... ...Allah memang sudah menyiapkan hati Saulus muda dari Tarsus. Tak lama setelah kejadian tersebut... ...ketika Saulus sedang dalam perjalanan... ...untuk mengejar lebih banyak orang Kristen lagi... Ia bertemu langsung dan dengan juru selamat. Setelah itu, hidupnya, hatinya, dan tugasnya akan berubah selamanya. Saulus dari Tarsus yang pada mulanya adalah pembunuh orang-orang Kristen, menjadi Rasul Paulus, perintis gereja terbesar pada abad pertama. Salah satu ahli teologi dan pembela iman teragung bagi gereja. Penulis, lebih dari setengah kitab-kitab perjanjian baru dan mungkin, orang percaya yang paling berpengaruh di dalam sejarah gereja. Jadi jangan pernah kehilangan keyakinan akan apa yang dapat Allah lakukan melalui hari-hari kelabu yang penuh dengan keputusasaan. Sebab bahkan waktu-waktu seperti itu pun adalah kesempatan untuk bersaksi. Untuk martureo sejati. Allah dapat memakai amarah manusia untuk memuji dia dan dapat mengubah tragedi-tragedi yang nyata menjadi berkas-berkas cahaya Allah yang bersinar dengan terang di dalam dunia yang gelap ini. Saya mempunyai seorang teman kuliah, Mac Rivera namanya, yang mempunyai andil besar untuk menolong saya agar memiliki iman secara pribadi kepada Kristus, dan yang menjadi teman dan mentor saya dalam masa awal pertumbuhan rohani saya. Mac adalah seorang atlet hebat dan pembicara ulung, Ia bertujuan untuk pulang ke kota asalnya di Washington DC dan membangun sebuah pelayanan gereja yang bertumbuh di tengah-tengah komunitas kaum Afrika Amerika di sana. Itulah rencana dan misinya. Saya sedang berada di sebuah kota dengan salah seorang anggota tim pelayanan kampus ketika kami menerima berita bahwa Mac dan tunangannya Sharon telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Saya merasa hancur hati. Bahkan lebih dari itu saya juga sangat kecewa. Bagaimana ke Allah yang penuh kasih itu dapat mengizinkan terjadinya tragedi yang begitu menyedihkan ini? Ketika saya bergumul di dalam hati untuk menerima kenyataan ini dalam iman, seorang teman lain menantang saya untuk mencoba melihat dari sudut pandang kekekalan di dalam kehilangan yang mengejutkan ini. Sejujurnya saya telah berusaha tetapi saya benar-benar tidak dapat melihat bagaimana kematian Mac dapat melayani kerajaan Allah lebih baik daripada kalau ia hidup. Kemudian kami menerima sebuah laporan lain dari kampus tentang rincian acara penguburan Mac. Pada akhir khotbah pemakaman, sebuah tantangan diberikan dan lebih dari 220 mahasiswa maju ke depan untuk meneruskan pelayanan yang tidak lagi dapat dikerjakan oleh Mac. dan bertekad kuat untuk setia di dalamnya. Saya terpesona pada kuasa Allah untuk menggunakan kepedihan dari suatu tragedi pribadi dan membawa kemuliaan dari hal tersebut. Hampir 30 tahun kemudian, saya masih merasa demikian. Sungguh tidak mudah untuk hidup menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Sang Juruselamat. Sama seperti tidak mudahnya dengan melihat bagaimana pemuda-pemudi dengan potensi bagi Allah dipanggil pulang di waktu yang kita merasa terlalu cepat. Tidak, hal itu sungguh tidak mudah dan memang tidak diharapkan demikian. Meskipun kematian Mac merupakan kecelakaan dan tidak seperti kematian martir dari Stefanus dan kelima misionaris muda tadi, hal ini sama menyedihkannya dan sama-sama menyebabkan trauma. dan sama-sama memerlukan seseorang untuk menggantikan tempatnya di dalam pelayanan di kemudian hari. Namun bagi Stefanus dan Jim Elliot dan banyak orang lain yang tak terhitung banyaknya, kematian sebelum waktunya itu kadang-kadang merupakan harga yang harus dibayar sebagai seorang saksi. Dan pada kekekalan kelak, mereka akan menegaskan Bahwa hasil-hasil yang Allah peroleh melalui kepergian mereka Yang lebih awal ke sorga Sepadan dengan pengorbanan mereka Apabila kita memegang pandangan hidup yang berdasarkan pada iman Dan bukan berdasarkan pada apa yang kita lihat Yang dikendalikan oleh roh kudus dan bukan oleh diri kita sendiri Dunia menyebut kita sebagai orang-orang bodoh Namun ingatlah kata-kata yang ditulis Jim Elliot dalam buku hariannya. Orang yang melepaskan apa yang sementara... ...untuk meraih apa yang kekal... ...bukanlah orang bodoh. Ada beberapa prinsip dari kehidupan Stefanus yang kita pelajari. Yang pertama... ...sarana terbaik untuk menyelesaikan konflik Kristen adalah dengan melibatkan... ...karakter Kristen. Lalu yang kedua... hal-hal yang memenuhi dan mengendalikan kita itulah yang akan menentukan cara kita menjawab tantangan dan kesulitan hidup. Anda masih bersama kami dalam Sorotan Iman bersama Arbisi Ministris. Lalu yang ketiga, kesetiaan Stefanus di dalam pelayanan yang dianggap kurang penting membawanya kepada kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk melayani Kristus di dalam pelayanan-pelayanan yang utama. Yang keempat, kita tidak seharusnya selalu mengharapkan bahwa dunia yang tak beriman dapat dengan gembira menerima kabar kebenaran tentang dosa dan keselamatan. Lalu yang terakhir, kita harus selalu memberikan tanggapan dengan bebas kasih Kristus kepada orang-orang yang menanggapi Injil dengan kemarahan dan bahkan kebencian. Anda telah mendengarkan rangkaian Sorotan Iman dari Bab 11, Stefanus. Martir Pertama, Persembahan RBC Ministris Indonesia